0: et que tu peux nous contacter au besoin pour t'épauler durant tes révisions ou même durant des moments de doute et d'anxiété. Et nous te souhaitons la réussite durant cette année et pour tes projets à venir.
1: Qu'est-ce que vous diriez si je vous, dis, si je vous disais que, que j'ai su que j'allais aller en passe seulement le jour même
0: de la pré-rentrée Bonjour, je m'appelle Mariam et aujourd'hui, nous sommes dans... On se retrouve dans un nouvel épisode de la série Témoignages avec une nouvelle invitée du nom de... Euh, de Cyrine, pardon.
1: <rire> Salut, Salut. Ouais, bah, C'est comme elle l'a dit, je m'appelle Cyrine. J'ai 19 ans et je suis actuellement en pédodentaire après avoir fait une année de passe à Lille. Euh, J'habitais à l'étranger avant et euh, de la 5e à la terminale et du coup, je suis venue en France juste pour les études. Enchantée, Cyrine.
0: Enchantée. Euh... Dis-nous, comment as-tu fait pour arriver jusqu'ici et quel est ton parcours de manière générale Alors, euh, au niveau de mon parcours scolaire, je
1: dirais que j'ai eu un parcours euh, tout ce qu'il y a de plus normal. J'ai fait un bac général avec en spécialité euh, SVT et physique chimie. Euh, durant mon parcours, j'étais une élève assez studieuse qui a toujours pris les cours au sérieux et qui a eu des bonnes notes. Donc, euh, pour moi, dentaire, ça m'a toujours attirée et j'ai toujours voulu m'orienter vers cette filière. Euh, je me rappelle qu'en sixième, j'avais même fait un exposé sur le métier de dentiste. Mais ma vraie, vraie révélation, c'était en troisième. Euh, mon école, elle proposé un forum des métiers et on a eu l'intervention d'un chirurgien
0: dentiste qui était super passionné et depuis, euh, je savais que c'était vraiment ce que je voulais faire. D'accord. Euh, pour commencer, enfin pour continuer, par quel mot, quelle phrase est-ce que tu souhaites résumer ton histoire et pourquoi Je dirais que ça a été une année qui était
1: inattendue et très charnière. Euh, il y a eu beaucoup de rebonds, euh, tellement bien plus qu'une simple année, mais c'était vraiment une, une réelle expérience de vie qui nous a fait euh, beaucoup grandir
0: et beaucoup changer. Mmh, je suis d'accord avec toi que cette première année, c'est vraiment un truc euh, qui te fait changer aussi. Euh, Peux-tu nous parler de la période ayant précédé le début de ton aventure Quel était ton état d'esprit Quelle était euh, la préparation que tu as pu faire, si tu en as fait une, et comment te sentais-tu Alors, euh, quand je dis que mon année, elle était inattendue, c'est parce que, qu'est-ce que vous
1: diriez si je vous dis si je vous disais que j'allais, que j'ai su que j'allais aller en passe seulement le jour même de la pré-rentrée. En fait, vu que j'habitais à l'étranger, euh, même si j'étais dans un lycée français, je savais pas vraiment comment ça se passait la passe, surtout avec toutes les réformes, etc. Mm. Euh, mais tout ce que je savais, c'était que c'était une année à fuir, que ça allait être dur, très stressant, et qu'à la fin, j'étais même pas sûre d'avoir une place. Alors, pour éviter à tout prix de passer par là, j'ai décidé de tenter l'examen en Belgique, qui est en fait un examen que l'on passe l'été, et on a deux chances pour le passer au cours de l'été. Et puis si on y arrive, bah, c'est la belle vie et tu es pris directement pour les études de ton choix. Donc ni une ni deux, j'étais super déterminée. Et j'ai commencé à réviser super à l'avance. Mes parents m'ont même pris une prépa pour m'aider à réussir. Euh, et pour ne pas mentir, j'étais euh, très confiante, un peu trop. <rire> du coup, je me suis dit avec mon bac en poche que j'ai eu avec les félicitations, si je fournis le travail suffisant, ça devrait aller crème. Alors j'ai tenté l'examen une première fois au début de l'été et je l'ai raté à une matière près mm. et mes résultats étaient vraiment assez satisfaisants et je me suis dit que si je travaillais tout l'été sur mes points faibles la deuxième fois serait la bonne sauf Mais... que <rire> tu connais la suite tout ne s'est pas passé comme prévu et euh, le destin m'a décidé autrement j'avais tellement travaillé tout l'été que très honnêtement je ne me voyais pas rater l'examen belge et jusqu'à la fin pour moi j'allais faire mes études en Belgique mm. Du coup, j'étais vraiment dans le déni total et je vous dis pas la claque que je me suis prise quand les résultats sont sortis le jour même de la rentrée en France pour les passes. Heureusement, je m'étais quand même inscrite sur Parcoursup pour une passe euh, en plan B. Mais je voulais tellement éviter cette année de passe que jusqu'au dernier moment, j'étais dans le déni et je refusais de me renseigner ou de consacrer quoi que ce soit de mon temps à, préparer, euh, à me préparer pour cette année parce qu'elle me faisait vraiment peur. Mais euh, malheureusement, pour euh, moi du passé, il a bien fallu savoir rebondir et très vite. Mais du coup, on peut dire, euh, je suis arrivée en passe comme la plus grosse touriste de la Terre et je ne savais rien de cette année. Je m'étais même pas préparée, ni mentalement, euh, ni physiquement. Je n'avais euh, même pas acheté de feuilles ou de stylos. <rire> je ne savais pas ce que c'était une méthode de travail et encore moins un donan ou un cubitus. Bien sûr, mon exemple n'est pas à suivre, mais si ça peut en rassurer quelques-uns, ne vous dites jamais que vous, vous y êtes pris trop tard, que les autres sont mieux préparés que vous, qu'ils ont l'air plus intelligents, qu'ils savent ce qu'ils font, alors que vous, vous êtes perdu. Car en réalité, tout ce qui compte, c'est que vous n'abandonniez jamais et que vous, donnez, et que vous donniez tout ce que vous pouvez. C'est pas parce que certains ont pris des prépas ou des cours depuis le début de l'été ou même depuis la terminale que la course a déjà commencé. Tout se joue au cours de l'année et ne vous dites jamais que vous, que vous vous sentez dépassé par ce qu'il qu se passe et que vous n'arriverez jamais à ressortir la tête de l'eau. Tout est possible et tout peut changer et prendre un autre tournant à n'importe quel moment de l'année. Et ça, on vous l'a sûrement dit et on vous le redira encore sûrement beaucoup, mais la passe, c'est comme un marathon et non pas un sprint rester constant dans les efforts et les efforts pérants.
0: Ah, C'est exactement ça qu'il faut avoir à l'esprit.
1: <rire> Mais bon, une fois que j'ai pleuré un bon coup, <rire> il a fallu faire face à la réalité et me mettre 100% en mode machine de guerre.
0: Après avoir su euh, le jour même que tu allais euh, en passe, dis-nous comment s'est passée ta rentrée Est-ce que tu as pensé euh, ce que tu pensais, euh, à ce moment-là de cette rentrée <rire>
1: bah, Du coup, euh, la rentrée, j'étais vraiment perdue. Euh, et tout ce que j'aurais dû faire pendant l'été, j'ai eu que le week-end avant que les cours commencent pour le faire ce sur quoi je tombais le plus souvent quand je recherchais comment il fallait se préparer pour la passe, c'était qu'il fallait que je trouve ma méthode de travail mmh. Donc je regardais des vidéos Youtube, des témoignages et surtout ce qui m'a beaucoup aidée c'est de demander à tout le monde autour de moi qui connaissait de près ou de loin qui, des gens qui avaient fait la passe, de me mettre en contact avec eux afin que je puisse euh, leur demander conseils, poser des questions etc euh,
0: du coup ensuite euh, question suivante, quelle a été ton expérience durant toute la première semaine euh... De ta première année La, se la première
1: semaine, c'était vraiment la pire. J'étais complètement sous l'eau, euh, je savais pas du tout comment m'y prendre, comment réviser, qu'est-ce qu'il fallait apprendre. J'avais pas de prépa au début. Et je me rappelle qu'en voyant les gens arriver dans l'amphi avec leurs cours déjà tout faits, submed ou galien, je me disais que j'avais aucune chance face à ces gens qui étaient hyper préparés et qui avaient tout pris en charge dès le début. Le premier cours de Melnick, je me rappelle, c'était le métaverse. J'avais sérieusement l'impression d'être arrivée chez les aliens. Je m'y prenais vraiment mal dans mes révisions, donc je prenais énormément de temps à tout faire et je savais plus où donner de la tête. Vraiment, c'était la recette pour tomber dans la folie. Mais finalement, c'était complètement normal. Le temps d'adaptation est assez dur et il faut du temps pour réellement trouver un équilibre. Alors surtout, si vous n'êtes pas comme un poisson dans l'eau dès le début... Euh, pas de souci à se faire
0: il faut vous laisser un minimum de temps pour savoir tout gérer je rajouterais aussi que même si les personnes autour de vous ont l'air à l'aise sachez que c'est vraiment pas forcément le cas euh, la facette d'une personne et ce qu'elle ressent intérieurement ça peut vraiment être complètement différent mmh. donc euh, essayez de ne pas vous comparer à eux mais à vous même est-ce que vous êtes meilleur que ce que vous avez été hier et puis euh, vraiment pour vous comparer aux autres le, le seul moyen en fait c'est lors du concours du jour J voilà euh, comment est-ce que tu as vécu ton premier semestre
1: Alors personnellement, je dirais qu'il m'a fallu au moins un mois et demi avant de comprendre ce qui se passait et trouver un équilibre. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir pu être tutorée euh, par une marraine qui était vraiment super et m'a donné des super conseils. Et aussi d'avoir pris une prépa qui m'a énormément allégée en termes de prise de notes et de stress. Euh, parce que quand on prend des notes, tout va très très vite. Mm. Cependant, euh, il n'y a pas à dire le premier semestre euh, est le plus intense, le plus dur, je trouve, et il a été très compliqué pour moi, comme pour beaucoup d'autres, surtout au niveau mental. Le vrai challenge de ce premier semestre, c'est de s'adapter à toutes les nouveautés et surtout de trouver sa méthode de travail. Pour ne pas être désespéré trop vite, il faut garder en tête que c'est la même pour tout le monde, que vous n'êtes vraiment pas seul à vous sentir comme ça et que ce n'est qu'une question de temps et de persévérance afin que vous soyez bien inscrit dans votre
0: propre rythme. Exact. Et euh, par, enfin, En comparaison, par exemple, avec le lycée, euh, ou alors, euh, est-ce que tu as ressenti une certaine compétition lors de la passe et émotionnellement aussi, comment c'était euh, Franchement, je dirais que ça n'a rien
1: à voir avec le lycée parce que vous êtes livré à vous-même. C'est vraiment à vous de vous organiser et tout le travail que vous faites, c'est pour vous. Vous n'avez jamais de devoir, d'éval ou de choses à rendre. Vous devez être votre propre maître. Il faut que vous soyez assez strict avec vous-même et ce, dès le début. Mais attention, ne tombez pas dans l'erreur que tout le monde fait et qui est de partir trop fort, trop tôt, trop vite. Mmh. Car je vous promets, ça va finir qu'en énorme burn-out. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on peut vous le répéter autant de fois qu'on le veut, mais que tant que vous n'y aurez pas goûté, vous allez tomber dans ce piège. Et moi, la première, je me suis lancée trop vite, trop fort, trop brusquement. Je me laissais pas de pause. Je prenais ma douche en vitesse. Je mangeais en 10 minutes top chrono. Je refusais même de parler à ma mère parce que je lui disais que ça allait me faire perdre trop de temps. Bref, vraiment tout ce qu'il faut pas faire. Et ça, c'est en partie à cause des autres. Parce que même si l'esprit de, compé de compétition euh, renommé de la passe n'est plus vraiment ce qu'il était avec la réforme, et je trouve que les personnes sont vraiment moins vicieuses, c'est tout de même les remarques que vous allez entendre euh, des personnes qui proclament travailler toute la nuit, qui disent qu'ils ont fait 10 000 ACC en une après-midi. Ah, et toutes les années supérieures qui vont vous dire qu'il euh, qu va falloir travailler toute l'année pendant un an et qu'il n'y aura pas de pause pour vous. Tout ça pour euh, un P1 qui arrive un peu naïf comme je l'étais. Je le prenais au pied de la lettre. Et quand on me disait qu'il fallait que je passe ma vie à travailler, bah, je le comprenais exactement comme ça, au détriment de tout autre aspect de ma vie. Euh, mais quand on vous dit qu'il faut travailler toute l'année, tout le temps, bah ça veut pas dire que euh... enfin ça veut dire que oui, il faudra pas faire des soirées Netflix tous les soirs. Mais s'il vous plaît, n'entamez jamais sur votre hygiène de vie, c'est vraiment stupide de se dépêcher pour faire sa douche ou de manger le plus rapidement possible juste pour gagner quelques minutes de travail euh qui vont jamais faire la différence et qui euh, qui vont que vous épuiser à la longue. Je vous conseille de construire une routine stable que vous pourrez maintenir toute l'année. Pareil pour le sommeil. N'essayez pas de dépasser vos limites en faisant des nuits interminables de révision si vous savez pertinemment que vous êtes cassé et que ça va vous rendre que plus misérable. La santé mentale en premier. Certes, la passe, c'est une année importante, mais les aspects basiques de santé et votre hygiène de vie doivent passer en premier, sinon, de toute façon, le reste ne suivra pas.
0: C'est exactement ça. Franchement, ce que tu viens de dire, c'est super important. Et c'est ce qu'il faut essayer que... C'est ce qu'il faut que vous essayiez de faire, genre vraiment trouver une balance entre études et hygiène de vie. Ne vous tuez pas la tâche parce que si vous vous tuez en passe, vous n'allez pas savoir continuer après dans les années futures.
1: Ça, c'est vraiment bien dit parce que moi, le premier mois, j'étais beaucoup trop dure avec moi-même et tout ce que ça m'a apporté, c'est du négatif. J'étais vraiment épuisée mentalement. Je faisais des crises d'anxiété alors que ça ne m'était jamais arrivé avant. Mmh. Je pleurais vraiment tous les jours. Enfin Bref, c'était une grosse erreur. Et si je peux vous éviter de la faire, euh, j'en serais ravie. Euh, J'étais tellement mal d'ailleurs à ce moment-là que j'avais vraiment décidé de tout plaquer et j'allais arrêter la passe. Je me suis dit ces études c'est pas fait pour moi, je vais jamais réussir euh, et j'avais vraiment pris ma décision. Fini la passe, je me casse. Mais comment se <rire> fait que du côté t'es en dentaire Ah bah du coup il euh, y avait ma mère heureusement qui euh, qui a été vraiment mon plus gros soutien et qui m'a poussé à continuer. Euh, elle m'a dit au moins d'aller au premier concours pour voir euh, ce dont j'étais capable et surtout euh, pour pas faire euh, sur un coup de tête quelque chose que j'aurais regretté à vie. Parce que sérieusement, euh, si elle n'était pas avec moi, euh, je serais pas là aujourd'hui en tant à vous raconter mon année. Mon année euh, parce que dans ma tête, euh, c'était clair, enfin, j'y arriverais pas. Et euh, comme quoi, il faut jamais baisser les bras. Dieu avait préparé quelque chose, euh, a préparé quelque chose pour vous. Et il vous a mis dans cette situation car il sait euh, ce dont vous êtes capable. Et si vous mettez votre confiance en lui, alors vous serez gagnant, quel qu'en soit l'issue. Si jamais vous avez envie de tout plaquer, pensez à moi qui, dès la deuxième semaine, était à ça de, de dès tout. Dès la deuxième semaine Ouais, vraiment, c'était... Oh, J'allais vraiment, vraiment partir, quoi. <rire> qui, dès la deuxième semaine, du coup, avait vraiment envie de tout plaquer. Et euh, qui se sentait complètement désarmé et incapable de tenir jusqu'au bout. Et au final, qui a terminé huitième avant choix dans la filière qu'elle voulait. Félicitations. Merci. Du coup, soyez forts mentalement, gardez espoir et n'arrêtez pas de vous battre et donnez tout ce que vous avez pour jamais regretter. Et surtout, euh, demandez l'aide à Dieu et placez votre confiance en lui car vous, me trouvez, euh, vous ne trouverez jamais un meilleur soutien et force euh, qu'en lui.
0: Et d'ailleurs, essayez aussi de, de vous entourer. Par exemple, comme elle, euh, Cyrine, c'était euh, sa mère qui la poussé à continuer. Donc, vous, si ça peut être un ami ou une famille, euh, n'hésitez pas. Euh, du coup, en parlant d'entourage, est-ce que tu t'es entourée durant cette année euh, Est-ce que tu connaissais des personnes qui arrivaient du lycée Enfin, puisque tu étais à l'étranger, peut-être pas. Est-ce que tu connaissais quand même des gens euh, en passe Ben, moi, la passe, vraiment, j'étais en mode solo
1: amigo <rire> Même si je connaissais quelques personnes du lycée qui étaient aussi venues faire leurs études de médecine à Lille, j'avais pas de réel contact avec eux et vraiment, j'ai passé cette année complètement seule. Au début de l'année, je m'étais entourée de la mauvaise foule. J'étais avec des étudiants qui étaient beaucoup trop relâchés, qui faisaient des pauses tous les jours, de midi à quatre heures. Oh. Euh, donc Du coup, j'ai vite compris que les influences extérieures, c'était très, import très important oh. et qu'il fallait garder un cercle très restreint et un cercle de confiance ou même euh, au mieux rester seule. Personnellement, euh, je suis assez solitaire, j'aime bien travailler à mon, à mon propre rythme, donc euh, rester seul, ça m'a pas vraiment posé de soucis, euh, je, ça me permettait de jamais être influencée euh, par les autres, et j'étais vraiment dans ma propre bulle. J'avançais la tête en avant, je fonçais vers mon but, et euh, j'étais pas distraite par ce qui se passait autour de moi. Je pense que j'ai peut-être été un peu trop intense, et qu'être euh, un, un peu plus entourée, ça m'aurait pas fait de mal. Parce que la solitude m'a joué des mauvais tours. Par exemple, une fois, j'ai raté un concours blanc Supmed parce que je m'étais trompée de date et, euh, bah, vu que j'étais pas entourée, il n'y avait personne pour me rappeler euh, que, au fait, c'était bien aujourd'hui ouais. le concours. Mais même si j'étais en mode solo, euh, je me suis quand même assurée d'avoir quelques numéros et des personnes sur qui je pouvais compter lorsque j'avais vraiment besoin d'aide ou si je ratais un cours, par exemple. Clairement, si vous n'avez pas d'amis durant cette année, euh, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment pas l'année pour s'éclater avec vos potes. <rire> C'est vrai. Mais cela dit, même si au niveau amis, ce n'était pas incroyable, euh, j'étais quand même bien entourée par ma famille, mes parents, mes amis du lycée qui ont été un très grand support et sur qui je pouvais compter quand euh, j'avais besoin d'être reboostée un peu. Mmh. J'avais aussi ma marraine euh, qui m'aidait énormément et dont les conseils étaient réellement de l'or. Donc, c'est une année où vous serez seule la plupart du temps, mais vous ne pouvez pas rester complètement seule. Il va falloir s'entourer euh, des bonnes personnes. Ce ne sera pas forcément des gens de votre âge qui font la passe avec vous, mais des personnes à qui vous pouvez parler, demander conseils ou vous plaindre, mmh. que ce soit dans votre entourage familial ou autre. Je dis ça surtout pour les gens comme moi qui ne connaissent personne et qui n'ont pas forcément de groupe sur lequel ils peuvent compter ou qui tout simplement n'arrivent pas facilement à se faire des amis, pas de pression. Vraiment, cette année n'est pas la plus adaptée à créer des liens et puis, si vous savez que vous êtes facilement influençable ou que vous avez du mal à vous faire des amis, mieux vous rester seul. Vous serez tellement occupé à travailler que ce ne sera même pas un problème.
0: Hum. Euh, du coup, en parlant de travail, quelle était ta méthode de travail Alors, moi, ma méthode, je faisais la
1: méthode des J. Donc, je faisais J0, J1, J3, J5 et des fois, j'allais jusqu'à J7. C'est-à-dire qu'en fait, je revoyais les cours le jour même. Donc, ça, c'est J0. Puis, un jour après, donc à J1, etc., je m'organisais avec Google Calendrier et je commençais généralement à faire des ACC euh, à partir du troisième jour où je renvoyais ma leçon. Pour tout ce qui est matière calculatoire, physique, chimie statistique, je me laissais des grandes fenêtres le week-end. Comme ça, euh, je faisais des grosses séances qui, euh, je trouve, étaient bien plus efficaces que si je faisais plein de petites séances dans la semaine. Mm. Et euh, je travaillais grâce aux séances Submed. Euh, M'ont permis de comprendre les mécanismes, les calculs, etc. et d'aller aussi beaucoup plus vite dans la euh, compréhension de, de ces matières qui ne sont pas forcément évidentes. Euh, concernant les cours, moi j'allais vraiment à tous les cours, euh, donc de 8h à midi euh, tous les jours. Euh, et puis à midi, je me laissais une heure à une heure et demie de pause à midi, ça dépendait de euh, ce que j'avais à faire euh, ensuite. Le temps de rentrer chez moi, de manger, euh, parce que perso, je n'aimais pas travailler à la BU. Euh, et puis souvent, euh, je travaillais vers les environs de 22 heures. Ce qui m'a sauvé vraiment cette année, c'est la mémoire active. Pour tout ce qui est les cours par cœur, Biocel, etc., en gros, je prenais un cours, et puis à côté, je prenais une fiche Bristol, et pour chaque information du cours, j'écrivais une question euh, à, laquelle à laquelle je devais répondre. Par exemple, si c'était écrit dans le cours euh, que l'appareil de Golgi était euh, composé de citernes non communicantes, ben, à côté, sur ma fiche Bristol, j'écrivais euh, « De quoi est composée l'appareil de Golgi ?» euh, Point d'interrogation. Euh, « Sont-elles communicantes ?» Point d'interrogation. Et je faisais ça pour tout le cours. Et est-ce que tu écrivais aussi les réponses à côté des questions ou alors, euh... Non, j'écrivais que les questions et puis après, justement, je répondais
0: et j'essayais de répondre sans regarder le cours. D'accord. Et si, par exemple, avais un... tu ne retrouvais pas la réponse, tu allais dans ce cas-là revoir le cours, c'est ouais, ça c'est ça. D'accord.
1: Et du coup, euh, je faisais ça dès le premier jour où je rentrais chez moi, après le cours. Mm -hmm. Et puis du coup, tous mes autres jours, jour, jour, euh, jour 1, jour 3, jour 5, jour 7, consistaient à répondre à ces questions. Et du coup, euh, au plus possible, sans m'aider du cours, jusqu'à ce qu'en fait, le cours euh, vienne tout seul et que je connaisse les réponses par cœur. C'est bien ça. Surtout, euh, j'ai fait plein, plein, plein d'ACC. Car euh, sans les ACC, vous aurez beau connaître votre cours par cœur, ça va vous servir euh, à rien. Mm -hmm. Pour l'anatomie, euh, c'était un peu compliqué au début, mais comme on le dit souvent, il faut faire, refaire, refaire et re, refaire les schémas jusqu'à les connaître sur le bout des doigts. Et quand on refait un schéma, il faut rien omettre, que ce soit le titre, la direction, chaque flèche, euh, chaque flèche compte, vraiment. Euh, et même si on se dit qu'on sait à quoi correspond la flèche, donc on ne va pas le marquer, si vous le faites juste dans votre tête, l'information risque de vite s'effacer. Et le jour mmh. du concours, bah vous risquez le gros trou noir. Mmh.
0: Euh, du coup, euh, dans ce semestre, ce S1, à un moment, on arrive à novembre et on a ce qu'on appelle la novembreuse. Est-ce que tu l'as vécue La fameuse novembreuse. Euh, bah, à vrai dire, moi, je ne me rappelle pas vraiment que novembre
1: était pire que le reste.
0: Mmh.
1: Le S1 passe très, très vite. Et pour moi, il a été intense du début à la fin. Ouais. Des fois, quand on voit que les autres ne sont pas bien et que nous, on va plutôt bien ou qu'on n'a pas forcément de problème à ce moment-là on peut se dire euh, « Ah bah c'est bizarre, euh, moi aussi je suis un peu censé me sentir mal là, non ?» Et du coup, on commence à se sentir mal alors qu'en vrai, euh, bah, on n'avait pas forcément de problème. Donc euh, je dirais que si tout se, tout se passe bien pour vous, euh, et si qu'en novembre vous allez tout bien, bah, ne vous laissez pas influencer par les autres, et c'est vraiment chacun son rythme, chacun son expérience. Et inversement, si à un moment vous vous sentez submergé alors que tout le monde autour de vous semble se sentir bien, bah, n'invalidez pas vos sentiments et adaptez la situation en fonction
0: de ce que vous vivez. Exact, c'est un peu ce qu'on qu parlait tout à l'heure avec la comparaison mmh. aux autres ou à soi. Mmh. Euh, comment est-ce que tu te sentais la semaine qui précédait le concours Enfin, l'examen du jeu, ça.
1: <rire> Alors, franchement, il n'y a pas le temps de réfléchir. C'est vraiment en mode combat automatique. Euh, les révisions, elles sont stressantes et intenses. Et la clé vraiment pour avoir des bonnes révisions, c'est de s'organiser et d'organiser son planning de révision à l'avance. Ouais, pour moi, euh, même si c'était stressant, le fait de me dire que les vacances m'attendaient au bout du chemin, ça me donnait toute la force dont j'avais besoin. <rire> et croyez-moi, les vacances de décembre sont vraiment une bouffée d'air et elles valent la peine de tout donner jusqu'au bout. Et c'est vraiment une parenthèse de douceur dans cette année très dure. Euh, comment est-ce que tu as vécu le concours du S1 euh, alors le concours, il est très impressionnant au début, surtout les premiers moments de la première épreuve. Euh, personnellement, j'ai perdu un peu pied, mais au fur et à mesure, vous vous habituez à l'ambiance et vous vous mettez dans votre bulle. Et euh, à chaque épreuve, euh, bah, je donnais mon maximum. Et puis quand c'était fini, je n'y pensais, euh, pensais plus du tout. Je me préparais directement à la prochaine épreuve. Mmh. Il ne faut surtout pas rester bloqué sur une question, euh, mais ça passe extrêmement vite et j'ai trouvé ça plutôt satisfaisant de enfin mettre à profit tout ce que j'avais appris jusqu'à présent donc perso j'ai trouv... toujours trouvé que les examens c'était le moment le plus agréable <rire> parce que je me dis juste que euh, tout ce que je devais faire, bah, je l'ai fait et que tout ce qui se passe à partir de maintenant bah, c'est le destin donc à part, à part faire euh, son maximum et faire euh, le maximum d'invocations pour avoir euh, la baraka avec vous, ça sert à rien de stresser
0: euh, faites vous confiance et recrachez tout ce que vous savez <rire> Euh, du coup, après ce S1, bah, tu as obtenu les résultats. Mmh. Euh, C'était quoi ta réaction et en quoi est-ce que ça a conditionné ta... ton <rire> expérience, disons, au S2 bah, Du coup, au premier semestre, euh, les résultats, je ne m'attendais
1: à rien. Enfin, je ne savais pas trop où me situer, je ne savais pas si j'avais plutôt réussi ou non. Et l'attente des résultats était super longue et euh, on a fait une bonne partie du S2 sans les avoir. Et ça, c'était vraiment une période qui était assez difficile parce que euh, c'était décourageant. Mmh. Mais, euh, alhamdoulilah, après, quand j'ai vu mes résultats, j'avais euh, environ 16 de moyenne, ce qui m'a permis d'avoir euh, un très bon placement. Et je dirais qu'à partir de là, euh, quand j'ai vu que j'avais eu des plutôt bons résultats, eh ben, j'ai pu reprendre confiance en moi. Et quand je travaillais, j'avais l'impression de ne pas le faire pour rien. Et surtout, euh, je savais que ma méthode de travail elle, était efficace. Donc, même si je travaillais très dur et que le S2 a été aussi compliqué... Euh, vu que je, je savais que ça avait payé au S1, je me disais que ça allait aussi le faire au S2,
0: et ça a donc été pour moi vraiment un gros, gros boost mental. Il y a une chose ici qui est super, c'est que, euh, en fait, malgré. Euh, enfin, tu as eu ces de ce qui est super, et mmh. tu t'es pas arrêté là, c'est-à-dire que tu t'es pas tombé dans le piège de euh, se reposer sur tes tu à continuer vraiment à t'avancer. surtout Tu pas tombé dans ce piège là, vraiment. Ouais. Et pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous n'avez pas des résultats forcément top, il ne faut pas vous décourager. Euh, le S2, il continue, donc il faut vraiment que vous donniez euh, tout ce que vous avez pour essayer de, de faire remonter votre classement si vous n'êtes euh, pas assez bien classé. Maintenant, on entre dans le S2. <rire> euh, Parle-nous du coup de ce S2, ton vécu, les premières semaines, est-ce que c'était long, enfin pour toi, euh, un peu tout ça, et puis aussi les filières que tu as choisies. Donc, euh, tout le monde euh, dit que le S2 est plus facile, et perso, je dirais
1: pas ça. Je dirais juste qu'il est différent et qu'il présente d'autres challenges. Surtout, euh, le plus gros challenge du semestre 2, je dirais que c'est de tenir, de pas lâcher, parce que réellement, c'est long. On est fatigué, on tourne des fois en rond. Euh, mon plus gros conseil pour euh, les futurs dentistes, donc ceux qui veulent prendre odontologie, c'est de commencer les cours à l'avance dès janvier. Euh, en vous procurant les cours de DMB et d'ANAD de l'année précédente, euh, commencez à les voir dès janvier. Pour moi, ça a fait toute la différence, car en janvier, en fait, vous avez le temps... Et euh, si vous ne le faites pas, si vous ne commencez pas à voir les, les cours, euh, la charge de travail sera trop mal répartie et ça va tout arriver vers la fin et vous allez vous retrouver à devoir euh, tout voir en même temps vers la fin du S2, ce qui est très stressant et très difficile à gérer. Durant le S2, le rythme euh, devrait être un peu moins soutenu parce que en fait, vous aurez moins de cours, euh, ça va aller moins vite en fait. Donc il euh, y a des moments, euh, enfin je veux dire, si vous essayez de garder la même cadence qu'au S1, vous allez juste vous épuiser pour rien. Et euh, ce qui est difficile du coup, bah, c'est de un peu réaménager son emploi du temps et savoir se laisser euh, peut-être un peu plus de pause ou euh, voilà, être moins dans, dans le speed en fait. Mmh, S'adapter. Voilà, c'est ça. Mais euh, en même temps, il ne faut pas relâcher. Vraiment, ça, c'est le gros, gros piège du S2. Euh, donc ça, c'est dur de trouver son équilibre au début. Euh, et vraiment, le, le S2 m'a semblé interminable. Vraiment. Mais je dirais qu'en général, il était quand même plus doux que le premier semestre où c'est vraiment super intense. Donc personnellement, j'avais choisi que odontologie parce que pour moi, c'était vraiment ça ou rien. Aucune autre filière ne m'intéressait. Et puisque j'avais eu des plutôt bons résultats au S1, je savais que j'avais mes chances d'être prise si je travaillais assez au S2. Cependant, je conseillerais vraiment à tout le monde, même si vos résultats du S1 ne sont pas bons, que si vous êtes sûr... Euh, de ce que vous voulez et que vous n'hésitez pas entre deux filières, bah, vraiment donnez tout pour cette filière. Et, euh, je, parce que je trouve que réviser pour deux choses qui ne euh, vous intéressent pas forcément, euh, bah, c'est un peu compliqué et ça semble un peu être comme diviser ses, ses chances de réussir euh, en deux. Donc euh, je dirais que euh, si vous choisissez quand même deux filières ou plusieurs, il va falloir bien savoir gérer son temps et ça fait que vous risquez de vous éparpiller. Au lieu de garder un seul focus sur lequel vous allez mettre toute votre entière dévotion
0: si vraiment vous décidez d'en prendre qu'une seule. Mmh. Du coup, prendre deux filières, ça peut être faisable. Mais ça demande du travail en plus. Mmh. Euh, du coup, au résultat final de ton année après du coup, quelle a été ta réaction et comment est-ce que tu t'es sentie C'était vraiment la délivrance totale. J'avais
1: euh, beaucoup de gratitude. De gratitude. Euh, envers Dieu et envers euh, toutes les personnes qui m'ont aidée euh, tout au long de l'année. Euh, j'avais aussi euh, de la fierté de pouvoir annoncer à tous ceux qui m'ont soutenue depuis le début que bah, j'avais enfin réussi et euh, de m'être prouvé à moi-même que j'étais capable de bien plus que ce que je pensais. Euh, C'était vraiment une joie comme rarement j'ai ressentie dans ma vie. <rire> j'avais l'impression de pouvoir enfin tourner la page et de voir la lumière au bout du tunnel et que j'allais euh, enfin pouvoir profiter de ma vie. <rire>
0: Euh, du coup, quel est ton ressenti en fait, euh, sur ton parcours, mais c'est toi plus général. Est-ce que tu as fait un bilan euh, à la fin de cette année de passe et sur les choses que tu as réussies, ce qui allait moins, ce que tu comptes améliorer pour cette P2 ben, J'étais euh, fière de rien avoir lâché, d'avoir ouais. donné mon maximum
1: et d'avoir euh, essayé d'avoir euh, rien lâché, d'avoir été constante dans mon travail et de ne pas avoir baissé les bras et c'est ce qui m'a fait réussir mon année parce que bah, si j'avais euh, si arrêté dès le début, bah, forcément je ne serais pas là c'est vrai mais euh, les points que j'aurais pu changer bah, c'est de ne pas avoir commencé euh, comme une fusée euh, dès le début euh, au détriment de ma santé mm. euh, mais mis à part ça je euh, ne changerais rien parce que euh, c'était une année euh, bah, où on fait des erreurs mais on apprend aussi beaucoup de ces erreurs-là et puis ça permet aussi de D'apprendre à se connaître en fait, de voir comment vous réagissez, quelle est votre méthode de travail que vous préférez. Et donc c'était vraiment une année où j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, sur la vie, où j'ai
0: grandi et j'ai pu tirer beaucoup de leçons. Mmh. Euh, du coup, est-ce que tu es prête pour cette nouvelle année en dentaire
1: Plus que prête Là, c'est
0: vraiment le fruit
1: de cette année de concours. Et du coup, bah, vous êtes trop content en vrai quand c'est la rentrée, genre trop hâte de passer euh, à la pratique euh, et de faire des bzzz <rire> avec les machines dans la bouche
0: des, des simulateurs. Du coup, euh, la fac dentaire, me voilà <rire> Bah, En tout cas, merci euh, Cyril d'avoir accepté de passer dans ce podcast. Avec plaisir. Franchement, c'était vraiment un plaisir de découvrir ton histoire. C'était un plaisir de euh... participer. Et puis, euh, merci aussi à nos auditeurs euh, d'être restés avec nous jusqu'au bout et nous avoir écoutés. À la prochaine